0: Exatamente, então nós temos aqui uma família né, que louva o Senhor, como é bom e bonito poder ver isso aqui, né? Louvado seja Deus, queridos, pode se assentar aí a turma do louvor. Como é que é, pastor Ari? É o papi? É o papi, e ele é o quê? É o filho, né? Tá certo. É o hijo. Queridos, que bênção poder estar aqui nessa manhã. É, a, eu estava ali no, sentado no meu lugar, e mediante as ministrações, as palavras que foram ministradas, a oração feita pelo pastor Ari, e daqui a pouco vocês vão entender um pouco pela palavra que eu vou trazer, eu tive uma convicção, né, uma convicção no meu coração, que, que pode parecer simplória, mas ela é verdadeira no meu coração hoje, que Deus, ele, ele ama essa igreja, Ele ama essa comunidade, quando você me ouvir pregando, e os textos que eu vou trazer você vai perceber que a essência da palavra já foi ministrada aqui, em meio a canções, em meio às orações, em meio às declarações. Eu creio, né, Deus ama você, irmão, você que me escuta nessa manhã, você que está na sua casa, né, aí no seu, no seu lar, Deus ama essa comunidade, porque é dEle, né, a igreja do Senhor. Nós, temos, nós estamos envolvidos num CNPJ, né, numa empresa, numa instituição, mas aqui dentro tem algo que é muito mais valoroso do que os olhos podem ver, que é a igreja do Senhor Jesus, e essa igreja, que é a igreja de Cristo, Jesus como cabeça, ele tem todo o empenho, e, é, é, e todo o respeito, e inclusive toda a liberação de recursos, para a minha vida para a sua vida, para que a gente possa desempenhar o nosso papel, nessa terra, como o pastor Ari falou, uma das nossas responsabilidades como igreja, é apresentar ao mundo a única esperança, não mais uma esperança, a única esperança, e que Deus nos ajude irmãos, para que a gente seja a resposta, né, como a palavra de Deus fala, né, que a gente os filhos né, possam é, apresentar diante da, da, dos homens, diante do mundo, a resposta que nós precisamos. Como eu tenho dito aqui muitas vezes nesse tempo de pandemia, o mundo está aguardando uma vacina que para muitos é uma esperança ou uma resposta, ou uma um recomeço, ou uma alguma coisa que vai mudar, né, a, o, no, o novo os novos passos da humanidade. E sim, possivelmente essa vacina trará boa parte disso. Mas não se esqueça. Não se esqueça você, principalmente por ser igreja de Cristo, que é apenas uma resposta, mas a resposta que fica queridos, é Jesus Cristo, a esperança da glória, se manifestando nas famílias, se manifestando no coração do homem, salvando pessoas, restaurando os lares, restaurando vidas, construindo verdades que são verdades eternas, que podem mudar a história de uma pessoa, que podem mudar a eternidade de uma pessoa, e nós estamos aqui para isso, amém queridos? para buscar essa, esse poder espiritual, e sermos essa resposta que o Senhor tem nos dado, para tanto, eu queria que você abrisse aí comigo, eu vou ler dois textos introdutórios, 2 Coríntios no capítulo 4, e depois eu vou ler, é, verso, de, verso 14 Léo, e depois eu vou ler Colossenses no capítulo 3 também, mas eu vou começar com 2 Coríntios 4 verso 14, e depois eu quero ler Colossenses capítulo 3, esse texto é muito rico, e eu poderia dizer várias coisas a respeito dele, mas eu quero focar um ponto, daqui a pouco, é, dentro desse contexto tão lindo, segundo Coríntios capítulo 4, muito bem, o verso 14 diz, sabendo, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco, porque todas as coisas, existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as, as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus, ou seja, o apóstolo Paulo está trazendo uma boa notícia, e não é exatamente isso que eu vou falar, ele está trazendo uma boa notícia para nós que recebemos a Jesus, nós temos um futuro certo, por mais que muitas vezes nós não é, entendamos assim, a palavra nos dá um futuro certo no Senhor, nós receberemos do Senhor algo que muitas vezes nem nós conseguimos compreender, e aí nesse contexto de boas notícias, de um futuro certo, de algo que pode acontecer com aquele que crê, aquele que foi ressuscitado, aquele que ama Jesus, ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, você pode dizer um amém, glória a Deus por isso? Ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve momentânea tribulação, produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E o verso 18, há agora uma instrução clara, há agora uma continuidade no processo, o apóstolo Paulo te dá uma boa notícia... Ele constrói um raciocínio sobre o que é natural e o que é espiritual. E ele agora Ele dá uma instrução para você. Ele dá uma instrução para mim sobre como nós devemos nos portar hoje. Agora, nesse tempo. Enquanto vivos nessa terra, qual é a instrução? E Ele diz, não atentando nós para as coisas que se veem. Mas para aquelas que não se veem. Porque as que vêm são temporais ou passageiras em algumas traduções, e as que não se veem, são eternas. O apóstolo Paulo está dando uma direção muito clara, por mais complexa, ou talvez tenhamos dúvida, mas ela é clara, ele está dizendo para a gente não atentar para as coisas que se veem, mas para as, que se, para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. E as coisas eternas, meu irmão e minha irmã, elas vão nos acompanhar para sempre e as coisas que se veem, elas ficarão no caminho, elas serão reduzidas a nada, serão pó, e muitas vezes nós estamos confusos na caminhada, e nós estamos dando muito valor, aquilo que é pó, e aquilo que será reduzido a nada, aquilo que não vai ser firme eternamente, e nós estamos negligenciando as coisas, que nós vamos carregar durante toda a nossa existência, eu vou dar um exemplo antes de continuar lendo aqui, Muitas vezes nós estamos tão é, 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 buscando né, e focando toda a nossa existência, e essa é uma geração que faz isso com muita força, nas aparências. Então nós estamos aí é, é, envolvidos em como melhorar a nossa aparência. E usamos maquiagem, fazemos academia, eu não sou contra isso, eu estou dizendo sobre foco aqui. E nós ficamos só pensando nisso, a gente bate foto, a gente faz post, para produzir o quê? um crescimento, olha como é que está bonito, queridos, o nosso corpo, segundo a palavra de Deus, é pó, e ao pó vai retornar, você não pode botar muita força nisso, esse texto inclusive diz que o nosso homem exterior ele vai se corromper, não há como fugir disso, muitas vezes nós, né, eu vou dar um exemplo aqui, muitas vezes a gente gosta de fazer compras, adquirir coisas, e as mulheres certamente gostariam de uma bolsa linda, uma bolsa da louis Vuitton caríssima, se você pegar essa bolsa da Louis Vuitton, que muitas vezes é o alvo, né, um alvo de uma, de uma compra, de uma aquisição. Se você pegar essa bolsa, e se você colocar ela no microscópio, você vai ver que por trás daquela bolsa, tem um couro. Por trás do couro, tem um animal, que vai ser pó. E nós estamos dando valor a uma bolsa, que na prática é nada. Nada. Muitas vezes nós homens, né, nós gostamos de carro, e a gente está sempre buscando o próximo carro. E o carro é a nossa vida, o carro é o, nosso, é o nosso desejo de consumo. E se você botar um carro no microscópio, você vai ver metais. Se você ver metais, você vê minério de ferro. E você vai destrinchando e destrinchando, e tudo é nada. É nada. E nós estamos muitas vezes chorando, ansiosos, tristes, porque não estamos alcançando nada, e Deus nos dá uma porta, e nos dá um caminho, uma porta aberta, para encontrarmos a verdadeira, o verdadeiro tesouro, a verdadeira vida, e nós, por, por, por algumas razões, negligenciamos, não entendemos, não buscamos, aquilo que nós deveríamos buscar, estamos juntos aqui queridos, até agora, louvado seja Deus, Colossenses capítulo 3, há também uma instrução muito parecida, no verso 1, o apóstolo Paulo diz, portanto se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, ele está falando para um grupo seleto de pessoas, não para todos os homens da humanidade, ele não está dizendo a palavra para o mundo, ele está dizendo para a igreja, para aqueles que eles receberam Jesus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado, à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, esse texto fala sobre pensar as coisas do alto, é, em outras palavras, uma tradução mais ampla, é uma disposição mental, é uma escolha, é uma, é uma disposição do seu interior, de colocar foco em alguma coisa. Qual é a coisa? As coisas lá do alto, onde Jesus está sentado. Ele está dizendo esse texto, olha, nós devemos buscar as coisas do reino, os valores do reino, se nós somos participantes desse reino. Aquele que é participante do reino, não tem outra escolha. A nossa escolha é viver os valores do reino, então nós vamos buscar, e vamos escolher isso, é uma direção, um alvo, algo que deve, é, como eu tenho dito muitas vezes, algo que deve preencher a sua agenda, o seu cronograma, as suas, o seu tempo, você tem que ter isso no seu coração, muito bem, dentro desse contexto todo, eu queria agora falar sobre uma coisa muito importante, dentro de tudo aquilo que eu disse, eu queria falar sobre algo que é, as verdades de Deus essa mensagem surgiu no meu coração, num tempo de oração, numa manhã, e logo no mesmo dia, eu fiz o atendimento de uma pessoa, de uma jovem, e essa palavra, ela ressoou no meu coração, porque a ausência da verdade de Deus, no meio do seu coração, podem projetar no nosso caminho, caminhos de morte, eu conversando com essa jovem, dentro dos contextos, das dificuldades que ela estava vivendo, e eu pude perceber, ministrar o coração dela. eu quero fazer isso nessa manhã também, que, se as verdades que estão dentro de você, não são verdades estabelecidas no reino de Deus, no coração de Deus, essas verdades podem te induzir, e te levar a caminhos de morte, a crenças equivocadas, a ilusões, e isso produzir miséria no seu coração, na sua mente, na sua família, na sua caminhada. Amém queridos? Muito bem, dentro disso eu queria falar sobre as verdades de Deus. Vocês que estão aqui, a maioria de vocês entendem isso com muito mais facilidade. Eu quero que vocês entendam assim. Existe uma verdade, nós cremos que é a verdade de Deus, imutável, que ninguém põe a mão. É a verdade do Senhor, ela existe. Ela está em Deus. Deus decidiu, por sua vontade, é, é inserir toda a sua verdade, a plenitude dela na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Agora pense comigo, se há um inimigo, e existe um inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo, o nosso inimigo, o inimigo da verdade, como ele estrategicamente pode agir no mundo, e agir na minha sua vida, para é, 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 destruir essa verdade, ou pelo menos para blindar, que chegue no seu coração essa verdade, ok? Pergunta, duas coisas eu elenquei, a primeira coisa, é o diabo e seus, as suas estratégias, é desqualificar a verdade de Deus, é uma forma, você quer, você quer ir contra a verdade existente de Deus, então a primeira coisa, você desqualifica a verdade de Deus, você faz perguntas, você cria dúvidas, você coloca a verdade em xeque, você faz ilações, tudo para poder o quê? Desconstituir a verdade... Uma outra forma que eu chamei, a segunda forma principal, é você criar outras verdades. Você cria verdades paralelas, verdades combatentes, verdades que vão colocar em xeque a verdade inicial, que vão colocar confusão em quem escuta, qual é a verdade? Ou até verdades aproximadas, que a Bíblia chama de sofisma, são meias verdades, são verdades ilusórias, é, é, que vem para enganar o homem, enganar a mulher. E queridos, gra grave seu coração, os inimigos de Deus, os inimigos da Palavra de Deus, Satanás, o mundo, o pecado, eles estão há séculos, há séculos, muito mais do que a existência da sua própria vida, há séculos, usando essa estratégia, qual a estratégia? A estratégia de desqualificar a verdade de Deus, e de construir outras verdades, falsas verdades é claro. Hoje, inclusive mais do que antes, bem mais do que antes, você encontra a verdade sendo gritadas aonde quer que você vai. Há uma tendência natural nos dias de hoje, e muito mais ampliada e expandida que qualquer pessoa que acha que tem uma verdade, ele libera essa verdade, ele solta essa verdade nas redes sociais, ele se posiciona, ele diga: aqui está a verdade essa é a verdade para os nossos dias, essa é a verdade para os comportamentos, essa é a verdade sobre casamento, sobre namoro, e nós estamos aí, numa gama imensa, um universo tremendo de várias afirmações sendo ditas, e se nós não cuidarmos igreja, nós podemos estar sendo influenciados, e eu vou piorar, manipulados por afirmações falsas, que se tornam verdades, e vão causar em nós, um, é, é, prejuízos tremendos você pode você pode conseguir, chega no seu coração na sua mente, verdades falsas ao clique de um dedo, sim ou não? no seu celular porque antigamente você tinha que ir em algum lugar, né? no seu celular, você tem milhares e milhões e bilhões de afirmações falsas a respeito das verdades de Deus, dos valores de Deus, está aí muito fácil está tá aí no seu coração, está no no, na sua bolsa, né, na sua mão, e além disso, é inevitável irmãos, todos nós, todo ser humano, eu vejo algumas crianças aqui, toda criança que vai crescendo, ela vai também construindo as suas próprias verdades, isso é inevitável, ela constrói as suas verdades mediante suas experiências, aquilo que é dito para ela, e essas verdades vão sendo é, inseridas no coração, projetadas no interior do ser humano, nós temos que tomar muito cuidado com as verdades que nós determinamos dentro de nós. Perguntas para nós essa manhã. Dentro desse contexto sobre as verdades de Deus. Quais são as nossas verdades? Eu queria trazer essa reflexão hoje, nessa manhã. Eu queria que você pensasse sobre, sobre isso. Quais são as suas verdades? Quais são as verdades que estão aí no seu interior, arraigadas? Arraigadas. É, é, inseridas, impressas no seu coração e na sua mente. Essas verdades que você toma como verdades plenas, ou verdades verdadeiras, se eu posso dizer assim, são as verdades de Deus, são as verdades bíblicas, está escrito na palavra, são essas verdades, são aquelas que Deus gostaria que você, abrir seu coração para receber, essas são as verdades que estão aí dentro de você, né, na, nessa sua mente, nesse seu interior, são essas verdades, quais são as verdades queridos? Aí alguém pode falar, pastor que que é importante saber as verdades? Escute, verdades produzem crenças, as verdades que você introduz, geram convicções, através das suas crenças e convicções, você expressa através de comportamentos, através de falas, através de pensamentos, comportamentos os seus, são o quê? Semeaduras, está entendendo o processo? Semeaduras têm colheitas, têm frutos, voltando antes da semeadura, volta lá na verdade, se a verdade produz uma crença equivocada, uma convicção errada, ela vai projetar comportamentos equivocados, pensamentos fora do contexto de Deus para você, e isso vai gerar sementes colheitas para a sua vida, para a sua história, para a sua existência, estamos claros daqui, estamos juntos irmão, até aqui, verdades, não podemos brincar com as coisas que nós deixamos entrar e ficar dentro de nós, verdades estabelecidas no nosso coração, pelos textos lidos irmãos, fica claro, que o nosso olhar deve ser extremamente seletivo, sim, nós devemos focar em coisas celestiais, nós devemos focar em coisas que, não, que o mundo, não é o que o mundo tem dito e gritado no nosso meio, em Colossenses no capítulo 3, o texto fala, que nós devemos buscar as coisas do alto, onde Deus está, porque ali em Deus reside toda a verdade as verdades que Deus quer que você saiba sobre Ele, estão nele, e as verdades irmão, que Deus quer que você saiba sobre a sua própria vida, estão em Deus, o Criador da sua história, o Criador do Universo, como Estevão, né, sobre as suas mãos, sustentando todas as coisas, se Deus sustenta o Universo, como dizia o pastor Joaquim, quiçá a sua própria, a sua própria vida... Então é nele que nós devemos buscar as verdades que vão o quê? Nortear e guiar todos os nossos comportamentos. Para que os nossos comportamentos produzam frutos, frutos de vida. Isso vai abençoar a sua vida individualmente, vai abençoar a sua casa. O seu casamento, seus filhos, são verdades liberadas. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de tradições. Eu estou falando de verdades de Deus para o nosso coração e para a nossa mente. Mateus capítulo 6, Jesus dá esse texto tão simples, Mateus 6 no, capítulo, no, no verso 3, Buscai em primeiro lugar a, o, o reino de Deus, e a sua justiça, ou seja, essa deve ser a prioridade da nossa história, Por quê? Deus não quer simplesmente, queridos, é, colocar em você um peso de busca, não, Ele está dizendo, porque se você não buscar o meu reino, e se você não buscar as minhas verdades, e se isso não for o que tiver o que você estiver absorvendo na sua história, você vai absorver outras verdades, e outras verdades produzirão outras crenças, que produzirão outros comportamentos, e outros frutos, e eu tenho uma palavra para você nessa manhã certa, e você sabe disso, Deus quer que você frutifique irmão, frutos abençoados, frutos de vida, frutos de esperança, família abençoada, filhos crescendo na presença do Senhor, então você precisa orar e buscar de Deus, as verdades são e que vêm dEle, em 1 Coríntios no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma comparação importante para nós, e para você que é tão inteligente, como eu, eu acredito que você seja, ele está falando sobre a sabedoria do mundo, em contraponto à sabedoria de Deus, ele fala, olha cuidado, tem duas sabedorias, tem a sabedoria dos homens, mas tem a sabedoria de Deus, e elas não andam juntas, elas são, é, elas são diferentes, a sabedoria do homem, o saber do homem está ligado a evidências naturais, está ligado a, a, ao nosso processo cognitivo de raciocínio, e a sabedoria de Deus é muito além disso, a sabedoria de Deus não está presa às leis naturais, não está presa às leis dos homens, ela é superior, só para dar alguns exemplos para você, sobre a ciência natural e as leis naturais, e para te dizer, que o que vem de Deus é muito superior, é provável que você já tenha ouvido, né, que é, o, 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 o mar, ele tenha braço, ou o mar tem, tem os seus, as pernas, mas você nunca ouviu dizer que o mar tem ouvido, alguém já ouviu dizer que mar tem ouvido? Não, o mar não tem ouvido. Você já ouviu dizer que, que uma tempestade, sabe é, português, ou sabe no caso hebraico ou grego? Não, uma tempestade é só uma tempestade. Mas em um dia num barco, onde havia uma tremenda tempestade, mar revolto e vento forte, Pedro chega em Jesus e fala assim, Jesus, nós vamos morrer. Jesus levanta e dá uma palavra, ele dá uma ordem para o mar e ele dá uma ordem para o vento. Ele diz, vento, cala-te e mar acalma-te e por mais surpreendente que possa ser, a bonança veio, isso não se explica, não há sabedoria humana que explica, tal milagre, certa vez Eliseu, um grande profeta do Senhor, estava no ambiente, e tinham ali homens, utilizando um machado, e nos seus movimentos, o um machado, a parte do ferro cai, no meio de um, de um rio, cai na água, e claro que ele afunda, porque a lei dos homens diz isso, a densidade do aço, ou do ferro, é muito maior do que a da água. Então se caiu na água, afunda. Aquele profeta pergunta, onde foi que caiu? Ele manda madeira, e ele faz uma oração, e o aço vem de novo, o ferro sobe. Não há uma lei natural que explique. Porque as leis de Deus, e as coisas de Deus, são superiores. As verdades que você precisa absorver, são verdades superiores, ao que o mundo está gritando e declarando nesses dias. Nem o mundo compreende as suas próprias verdades. Nesse tempo de pandemia, você ouve três coisas, cinco coisas, dez coisas, a respeito do mesmo assunto, de forma antagônica. Mas as coisas de Deus, queridos, elas são eternas. Não há luz de engano, não há ilusão. O que Deus disse ontem, Ele diz hoje, e Ele dirá eternamente. Porque são verdades estabelecidas sobre alguém que tem soberania sobre todas as coisas. Queridos, esse mundo, né, essa fase que nós estamos vivendo, é, terá o seu fim. Né? Alguém já diz, nós estamos, eu falei para você que Deus já está dizendo algumas coisas aí para nós. Toda essa existência nossa aqui vai ter um fim, essa existência terrena, natural. Mas claro, para nós irmãos, não é finalístico. Esse tempo terá o fim, mas não para nós. Para nós há muito mais. Há promessas, há declarações bíblicas sobre um novo tempo. E o que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, ei, se firma nessas coisas agora. Desde já. Já começa a firmar nas coisas sobrenaturais, desde já viva as, as experiências que Deus tem dado para nós nos dias de hoje. Eu, eu falei de 1 Coríntios capítulo 2 e não continuei, né queridos? Deixa eu continuar agora então, né? Lá no verso 9, a Bíblia fala, e nem olho viu, e nem ouvido ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem, o que, irmãos? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, verso, Deus, verso 10, mas, ele tem, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pescuta, compreende, entende, até mesmo as profundezas de Deus, Volta no 9 lá, Léo, para nós. Queridos, olha o que a Palavra de Deus está dizendo. Nesse contexto, 1 Coríntios 2, onde o apóstolo Paulo fala da sabedoria dos homens, sabedoria de Deus, há um contraponto, há um, há um, elas não andam juntas, elas não compreendem, é do homem não compreende as coisas de Deus. Ele fala, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou no entendimento do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja... Esse texto está dizendo que você não vai compreender as coisas de Deus através dos seus órgãos sensoriais. As coisas de Deus não são compreendidas através dos órgãos sensoriais, dos seus sentidos naturais. Não são. As coisas de Deus são compreendidas por revelação do Espírito. Pela revelação do próprio Deus a respeito das suas próprias coisas. O Espírito Santo, a promessa do Espírito, a presença de Deus. É Ele que vai revelar a você o quê? As verdades de Deus. E eu sei que muitas vezes nós estamos gritando aí, porque a nossa alma grita, o nosso corpo grita. Eu preciso saber quais são as verdades, e quais são as verdades? Cris, elas não, são, elas não serão reveladas, é, é, elas não serão entendidas pelos seus olhos naturais, ou pelo seu ouvido natural. Elas, são, elas serão compreendidas, entendidas e absorvidas, no poder do Espírito. É o Espírito falando a você, revelando a você, por vários meses, que eu não vou me ater nessa manhã. É, esse texto está dizendo, que eu acabei de falar, que as preparações de Deus, os movimentos de Deus, é, é, as, as intervenções de Deus na sua vida, na minha vida, só serão compreendidas por meio da revelação do Espírito, e não por muito raciocínio, e não por muito argumento, e não porque você precisa de evidências é, físicas, para receber essas verdades de Deus, amém querido? Estamos aqui juntos caminhando, Louvado seja Deus. Muito bem. Eu queria trazer agora um subtema. Quais são os problemas de nós vivemos longe dessas verdades de Deus? Quais são os problemas que nós podemos, que nós podemos causar a nós mesmos? Se nós vivemos longe dessas verdades estabelecidas, primeiro, os nossos comportamentos serão indignos de Deus. Se eu não tenho uma verdade estabelecida, não tenho uma convicção ou eu tenho outras convicções de outras verdades, então os meus comportamentos podem estar longe né, da, dos comportamentos que Deus separou para mim, outra coisa, se eu não recebo verdade de Deus no meu coração, eu recebo o quê? Eu, eu vivo o quê? Incapaz de ser liberto, porque a palavra de Deus fala em João no capítulo 8, que a verdade vos libertará, é a verdade que liberta, você vai conhecer a verdade, ela vai te libertar, por que, queridos, que a verdade liberta? Porque na verdade, a verdade vive um, vive, vive um paralelo. A verdade escraviza, as falsas verdades escravizam os homens. Por quê? Eu não estou dizendo que você vive pelas verdades que você acredita. Então você é guiado pelas verdades. Então a verdade falsa, ela pode escravizar um ser humano. E tem escravizado o mundo tem sido escravizado pelas falsas verdades, você está aí absorvendo as falsas verdades, mas a palavra de Deus fala que a verdade de Deus, é liberta o seu coração, você pode, outro problema, viver em confusão, ilusão, em dúvida, você nunca sabe qual que é a verdade sobre o um assunto, você está sempre frustrado, é, qual que é o caminho para seguir? Por quê? Porque você está longe da verdade, você não, ainda não compreendeu, você pode estar tá cansado, desanimado, porque você faz muito, e não recebe, porque está sempre atrás dos prêmios naturais, dos prêmios visíveis, e não está atrás dos prêmios espirituais, então você está vivendo essa história, e aí eu quero terminar, fazendo uma pergunta para nós, que todos nós vamos responder junto aqui, é, como não atentar então para essas coisas visíveis, e as coisas que vêm no, no, no nosso olhar, no nosso ouvido, como não atentar para isso? É, haja visto sermos naturais, temos ainda um corpo físico, que demanda, nós demandamos visão, toque, é, tomar posse das coisas, nós queremos sentir as coisas, como não ser preso a essas coisas, ao passo que as verdades, falsas verdades, sejam entranhadas no nosso coração, eu tenho uma resposta simples, e uma resposta que eu quero que você leve para a sua casa, você e eu, nós precisamos ser espirituais, eu queria dar outras, eu queria dar muitas soluções, muitas respostas, eu só tenho essa resposta nessa manhã, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ser espirituais, não há escapatória para nós, nós somos, a palavra de Deus, Jesus chega para Nicodemos e fala, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Ele está dizendo assim, olha, você, você não vai adentrar o meu ambiente, Nicodemos, se você não nascer de novo. Você não vai entender as minhas coisas, Nicodemos, se você não nascer de novo. Se você não abrir espaço para ser um homem novo, um homem espiritual, uma mulher espiritual. O mesmo texto lá de 1 Coríntios capítulo 2, ele fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus, as coisas celestiais, mas o espiritual compreende todas as coisas, ele discerne todas as coisas. Então precisamos irmãos, aprender a fazer as leituras certas, a analisar corretamente os cenários da nossa existência, do mundo e onde nós estamos inseridos, para quê pastor? Para reagir corretamente. Se você faz as, as, as análises corretas, você reage corretamente. Agora se você está sendo enganado, se nós estamos sendo enganados por falsas verdades, nós vamos errar no diagnóstico. Se errar no diagnóstico, vamos errar no remédio. Vamos errar no tratamento que Deus está querendo nos dar. Muitas vezes eu vejo, né, e eu faço parte desse problema, a igreja está reagindo. A, 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 a história, no ritmo que o mundo propaga, só que muito pelo contrário, a igreja não deveria reagir ao ritmo do mundo, a igreja deveria ter o seu próprio ritmo, porque a igreja, conforme está em Timóteo, é baluarte da verdade, é coluna da verdade… A verdade de Deus, ela está disponível à igreja de Cristo. Então se a verdade de Deus está disponível à igreja de Cristo, ela deveria ditar o seu próprio ritmo. E não vivermos sobre o ritmo do mundo. E muitas vezes nós estamos aí no automático. Entramos no ponto morto. Entramos, deixamos né, o movimento da gravidade nos levar. Não queridos. A igreja vive sobre um fundamento, que é Cristo, que tem toda a verdade. Então nós devemos ritimar a nossa própria vida. Nós devemos ritimar a nossa própria história. Não é o ritmo do mundo que deve gerar ritmo na sua história, na sua existência. Não são as verdades ditas no mundo que devem produzir comportamentos no seu coração. Não devem ser. Eu creio que já passou da hora da igreja encontrar o seu lugar, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias, louvado seja Deus que assim seja, o Senhor sabe todas as coisas, então agora é a hora do despertamento da igreja, um evento global como este, pandemia, não há como não dizer que não seja um evento bíblico, sendo que ele está descrito na Bíblia. e além de tudo, ele é um evento que atingiu todos os povos da terra, todos os povos, não tem como alguém dizer, não, acho que isso foi um evento é, aleatório, não, esse é um evento divino, é um evento de Deus, e Deus está construindo a sua história, e possivelmente o seu retorno, e possivelmente o despertamento da igreja, nesses dias, é para agora, é para agora esse tempo, é o tempo de despertamento, é o tempo para a gente viver uma nova experiência, para que as verdades de Deus entrem, penetrem o coração do ser humano, penetrem a igreja, e mudem todos os nossos comportamentos, ações e reações no mundo, eu acredito que já passou da hora, Por quê, pastor? Porque o mundo irmão, é incapaz de discernir, as verdades de Deus, as coisas de Deus, mas Deus está falando primeiramente a igreja dele, o mundo está, está estudando a pandemia, o mundo está estudando os próximos passos, o mundo está discutindo os cientistas, os, os economistas estão discutindo, olha, é um novo normal para o mundo, a minha pergunta, e nós como igreja? Qual é a palavra de Deus para nós? Qual é a Palavra de Deus para o homem? Qual é a verdade que deve ser buscada, compreendida e vivida a, nesses dias? E a partir desses dias, está entendendo? Está andando comigo aqui nessa manhã? A Bíblia fala em João no capítulo 14, no verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Falando a respeito do Espírito Santo. E Ele fala no 16, o 17. O Espírito da Verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não crê, não vê e nem conhece, vós igreja, o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós, está diante para nós, então nós estamos buscando, deixa eu ver quais são os comentaristas do mundo, que eles vão ditar as regras, não, comentaristas do mundo não tem capacidade de entender os planos de Deus, eles são apenas comentaristas por evidências, mas eles não têm palavra profética, eles não têm o dia de amanhã, e a palavra de Deus fala que é um Espírito que tem a verdade, e esse Espírito, Ele que vai nos informar sobre as verdades, as verdades de Deus, a respeito da nossa própria vida, a respeito do mundo, e a respeito da nossa história. Se o mundo não conhece o Espírito de Deus, ele não conhece as suas intenções... As intenções de Deus, se o mundo não conhece as intenções de Deus, Deus Ele não é capaz de discernir nem de julgar as intervenções de Deus, as movimentações de Deus na terra. Então, por que você está escutando tudo e absorvendo muito, sendo que você deveria escutar o Espírito Santo e absorver a palavra que Ele, dê, que ele diz? Que, e boa parte das palavras de igreja já está declarada para nós, se não todas, Boa parte das palavras estão declaradas para nós. A seu respeito. Ao seu casamento. Ao seu futuro. Já está aqui. Eu quero encerrar então. Trazendo um último incentivo para todos nós. Esse eu queria que você lesse junto comigo. Abre comigo, Léo. João no capítulo 16. E eu queria orar sobre esse tema. Nessa manhã. João no capítulo 16. No verso. Eu vou ler o verso 12. Em diante. 12. Eu vou ler o verso 12 em diante. eu queria trazer um incentivo. Né, Para você. Que talvez se viu. Né, no meio dessa mensagem. Né, muitas vezes confuso. E sem entender o que está acontecendo na sua história, ou nesse mundo, eu queria te incentivar, João no capítulo 16, no verso 12 fala, Jesus está dizendo aos seus discípulos, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, Jesus está dizendo, olha, tem certas coisas que não dá para falar, vocês não têm capacidade de receber, E no verso, ele continua, no verso 13, quando vier porém o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Ele vos guiará, sobre toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. verso 14, ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou luar de anunciar, e no verso 15 para terminar, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou luar de anunciar, esse texto declara uma palavra de Jesus, ele está dizendo o seguinte, olha, eu, Quero anunciar a verdade ao meu povo. Esse texto está dizendo, o meu Espírito vai anunciar as verdades que o homem precisa receber. Eu quero fazer isso. O Espírito de Deus, ele quer falar as verdades que você precisa ouvir. A primeira pergunta é, você está disposto a ouvir as verdades de Deus? Mesmo que as verdades de Deus contraponham com as suas verdades Mesmo que Porque muitas vezes nós estamos negligenciando a verdade de Deus Porque na prática elas estão combatendo as suas verdades E você não quer abrir mão das suas verdades Mas o que eu posso dizer nessa manhã é, Deus quer falar as verdadeiras verdades ao seu coração Ele quer anunciar as suas próprias verdades As verdadeiras Para curar você Para libertar o seu coração para, para tirar o peso dos seus ombros, para te fazer andar de uma forma diferente, para ser um filho dele nessa terra, para não andar sobre os conceitos do mundo, para não ficar atentando para o que se vê, para o que se ouve, mas atentando o seu coração, para quê? Para as coisas espirituais, que vão percorrer toda a nossa existência até o grande dia, e após o grande dia do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar nessa manhã, Queridos, quais são as suas verdades? Feche seus olhos aí agora, eu queria orar por você, eu queria que você refletisse nós vamos orar aqui. Quais são as suas verdades, meu irmão? O que está aí, é, é, impresso no seu coração e na sua mente? O que está aí? São verdades que anunciam as coisas do Senhor? Ou são as verdades que anunciam o caos? Ou são verdades que te enganam? Ou são verdades que têm te iludido durante tanto tempo? São verdades que produzem comportamentos que vão produzir frutos terríveis para você. Quais são elas? E eu pergunto para você, irmão, nessa manhã. Você está disposto a abrir mão das verdades que não são de Deus do seu coração? Você deseja que as verdades de Deus que são anunciadas pelo Espírito Santo, essas verdades, elas adentrem o seu interior e mudem tudo? e mudem comportamentos, e mudem, e mudem as suas convicções, e te deixem mais fortes, e te deixem convictos e cheios de esperança, porque as verdades de Deus, sem exceção, elas vão certamente, produzir esperança no seu coração, as verdades de Deus, com certeza, sem dúvida nenhuma, elas vão abençoar a sua história, a sua trajetória e o seu futuro, a verdade de Deus estabelecida, vai abençoar a sua casa irmão, a verdade de esposa vai abençoar o seu casamento, marido, a sua família. Verdades de Deus são abençoadoras, elas nos libertam. Põe a mão no seu coração aí, você que entendeu. Você que está disposto a abrir mão de falsas verdades, de mentiras, de sofismas, de, de projeções... De afirmações do mundo a seu respeito, a respeito de tantas coisas, mas não são as verdades de Deus. Pai, nessa manhã, Jesus, nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, Pai, diante da Tua Palavra. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, aquele que detém toda a verdade. Ó Pai, quantas histórias, ó Deus, estão aqui, quantas é, reações, quantos pensamentos, quantas convicções... Nessa manhã, Jesus, nós como igreja do Senhor, nós estamos abrindo mão de todas elas. Abrimos mão nessa manhã pela fé, Deus. Mesmo que nós não saibamos ou entendamos quais sejam elas, nós estamos profetizando. Que nós estamos abrindo mão nessa manhã de verdades. Ó Deus, que nós estamos carregando que não pertencem ao Senhor. Ó oh Deus, liberta o teu povo nessa manhã, nos liberta Deus desse, dessas afirmações malignas construídas no inferno, que têm sido geradas nos séculos dos séculos e chegou até nós, mas não são as tuas verdades, Jesus, não são as verdades do Senhor sobre esse tempo e sobre o porvir. Ó oh Deus, nos, nos livra, nos liberta dessas mentiras, Sobretudo Jesus, no poder do Espírito Ó Deus, como uma ação direta do Senhor Por revelação do alto Ó Deus, projeta no nosso coração as Tuas verdades, Jesus Ah Deus, as Tuas verdades são poderosas As Tuas verdades, ó Deus Elas permanecerão, ó Deus, eternamente Elas são os verdadeiros Elas devem ser os verdadeiros guias Da nossa história, das nossas convicções e crenças Nos ajuda, Jesus Espírito Santo, Espírito da Verdade, o Senhor foi enviado até a igreja para anunciar a verdade, nós estamos abertos nessa manhã, Jesus, a recebemos a Tua Verdade, ó Deus, atinja, Deus, cada história aqui representada, famílias, ó Deus, quantas desconstruções estamos vivendo, ó Deus, quantos caminhos de morte estamos vivendo, Por quê? Porque estamos vivendo, Deus, movidos por falsas verdades, por sofimos e mentiras. Nos liberta, Deus. Aqui é o teu povo, o povo vitorioso. O povo, ó Deus, vencedor. O povo, ó Deus, que pela tua palavra, é o Deus, deve ritimar a sua própria história. Deve, ó Deus, vivenciar, ó Deus, as tuas verdades. E viver por meio das revelações do alto. Nos livra, Deus. E nos abençoa, Pai, essa manhã. Em nome de Jesus Amém querido Você pode aí dar uma salva de palma para Jesus Que Deus nos encha Com essa verdade A verdade de Deus De forma prática queridos Antes de terminar eu queria te sugerir uma coisa Talvez você recebe uma oração Essa manhã e você fala assim ah, Domingo que vem eu tenho outra oração para receber Aqui está A verdade do Senhor Para você Amém querido eu quero incentivar a igreja, quer receber a verdade do Senhor que muda a sua história. Leia a Bíblia. Se você fala, eu não tenho, pastor, capacidade de compreender. Essa não é a verdade da Bíblia. Porque a Palavra de Deus fala que o Espírito Santo é capaz de ensinar você a andar sobre essa verdade. Segunda-feira, leia a Bíblia. Terça-feira, medite nela. Na quarta-feira, ore com respeito a ela. Na quinta-feira, abra seu coração para ela e aí você vem no final de semana, cheio dela, para glorificar o Senhor, amém? O Senhor te abençoe, te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha de verdades, e te dê a paz, vai em paz em nome de Jesus, amém?